0: Привет, я Артем Габрилянов, автор, сценарист и продюсер. В этом сезоне Баббл Подкаста мы со съемочной командой представляем вам фильм «Гром. Трудное детство». Мы расскажем вам в деталях, как целый год создавалась короткометражка, а вышел полный метр. Почему это не сиквел, а приквел? И где разница между настоящими и альтернативными 90-ми? Своими впечатлениями с нами поделятся Кай Гец, Сергей Марин, Олег Трофим, Данил Воробьев и другие. Слушайте интервью в новых выпусках Баббл Подкаста. Всем привет! Это Бабл подкаст и его ведущий Артем Габрилянов. У нас сегодня в гостях Олег Алектрафим, режиссер, музыкант, сценарист, писатель, кто-то еще, человек-пароход.
1: Атомный узбек, ты забыл, самое главное, да,
0: да, 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 я теперь
1: официально подтверждаю этот, эту, эту позицию. Ну вот, мне кажется, этого регалий достаточно для одного узбека, <свят> слишком много, <свят> вот, просто атомный.
0: Привет, 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 очень рад тебя видеть. 1 января 2023 года в 2023 на Кинопоиске у нас выходит наш новый фильм. Какая дата красивая. Гром «Трудное детство», и, собственно, мы в честь этого события вновь записываем подкаст со всеми, Людьми, имевшими непосредственно участие к созданию того фильма, начиная с съемочной группы и заканчивая актерами. И решили начать с тебя, Ух как ты. с человека, который все это сделал и воплотил в жизнь. И mm -hmm. это наш второй фильм уже с тобой. Да,
1: да, 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 Вот. Ну, знаешь, я думаю, что тут правильно было бы сказать, что этот подкаст мы начинаем вместе. Вот. Да,
0: как люди, которые его сделали, так что, да, приятно. Полтора года назад мы записывали с тобой прошлый подкаст. Как ты изменился вообще за это время? Мы, в принципе, с тобой все эти полтора года практически жили вместе. Ну да, И жили вместе И даже пожили вместе, да, сейчас вот недавно. Да. Поэтому, ну, расскажи то, что я не знаю, что у тебя изменилось. Я столько сегодня с утра такой проснулся, я один. Я такой, ого.
1: Вот. Я что-то такой думаю, ну, хожу только в трусах, вот. Я включил проигрыватель виниловый, такой, выбираю пластинки, нашел пластинку год, там, 2013-го, она такая, не обязательно какая-то странная, экспериментальная. Я включаю и думаю, блин, какая интересная музыка, азартная очень. Я, короче, понял, что за последние два года, пока мы закончили один фильм, вот начали второй, это, на самом деле, кино, это, блин, очень такая штука долгоиграющая. Я понял, что у меня чуть-чуть поубавилось, видимо, какого-то такого азарта. Потому что пока ты работаешь на каких-то там роликах, на каких-то краткосрочных вещах, ты такой, эй, оу, а давай так, здесь так. А когда у тебя на руках какая-то вот такая глыба, Фильм сделать И такой, да, так, надо сейчас все сделать Чтобы ничего не развалилось Я короче понял, что мне кажется, я погрустнел чуть-чуть вот эти два года я погрустнел, Артем
0: Может, это возраст просто И да, и спину стреляет
1: Капец вообще, это старость Это старость Но в то же самое время, я хочу сказать, что И поднаторел тоже Своей собственной профессией И как-то чуть понятней стало Чего хочется делать в кино вот, понять стало, что то, что мы делаем в кино, это действительно интересное и очень редкое. В принципе, вот, не говоря уже о российском времени. А
0: как вообще в 2022-м году делал кино в России? Mm. Ну, ты это прямо делал, прям в м году ты снимал кино.
1: Я думаю, что это лучшее, наверное, что могло бы быть. Вот, учитывая все какие-то сложности, и особенности в этого времени. Если бы не кино, наверное, я бы поехал крышей. Вот, или поехал в Белисси.
0: Это одно из двух.
1: Ну, я, кстати, смотался сейчас в сентябре. Вот, понял, что экстренная миграция – это как полный отстой. И понял, что все, что находится здесь, дома, включая нашу киноселенную, она мне, конечно, дороже, чем ну вот какая-то вот. Чем
0: Хачпури. Чем
1: дороже Хачпури, да, даже лодочки. вот Даже лодочки. Не, ну
0: такие-то вещи не говорю, это же прям вообще светотасты.
1: Ну, я, я не сказал дороже плова, братан, понимаешь, До этого мы не дошли. Вот. В общем, да, я думаю, что благодаря этому фильму работе над ним удалось как-то все эти самые сложные эмоциональные периоды этого года. Ну, и в целом, вот течение, как бы, он же не останавливает этот сложный эмоциональный
0: mm -hmm. период. Вот его как-то Ну, это да, как-то, какой да, такой. Желтая котором...
1: подводная лодка,
0: Да, в котором ты твой, вот твой какой-то микромир, в котором ты живешь, и у тебя вот. Ну, типа, есть вселенная грома, да? Да, вот, остайтесь все... от меня, у меня да. своя вселенная, да. там добро побеждает зло, хватит,
1: прекратите, не надо ко мне
0: сюда залезать. Вот, и как бы примерно на ней плывем пока, не знаю, что будет 1 января, там посмотрим.
1: Может быть, мы решим сделать режиссерскую версию, Артем, давай не будем останавливаться, пожалуйста. Ну, на самом
0: деле, ну, если так вот... Режиссерская, это то, что у нас выйдет. Мы хотели да, сделать да, фильм на ла... 40 минут. Да, если так плавно переходить к теме обсуждения непосредственно фильма, то изначально-то мы вообще думали, там, типа, 40 минут. Угу. Полчаса, 40 минут от силы. Да помнишь, как мы такие, да, 40 минут, Christmas special, Christmas
1: special. Угу. Сделаем такой коротенький про Игоря Грома, потом такие пишем-пишем-пишем-пишем. О, прикольно Слушай, а вот этот персонаж интересный, тем. Смотри, а он, он может быть... Да-да, прикольно Слушай, а вот этот... А давай мы его вот так вот А давай так, а давай так И такие хоба у нас Я, сейчас, я, я на помню, страниц. когда
0: первый раз Мы первый драфт обсуждали на Кинотавре Это было это было чуть больше года назад И тогда там ну, драфт был как раз где-то на 45 Может быть, 46 страниц первый драфт Но он потом, да, вот начал распухать, распухать Ну да, потому что как-то интересные
1: персонажи какая-то среда интересная появилась Коллизии какие-то в специфические я обо всем хотелось поговорить, потому что 90-е это такой период времени, который вот ну, наше поколение 30-летних. Помнит именно глазами ребенка, То есть, не знаю, тем, кто постарше, кто там кто за 40 Там уже как бы, были подростки, другое А вот ну мне в 90-х, я вот рос, я 89-го года рождения И получается там вот в самую вот середину, в 90-х Ну сколько мне там было лет? И это воспоминания именно в детские Они поэтому очень как бы яркие Они находятся в поле даже больше воображения, чем воспоминаний И поэтому они имеют какой-то особенный окрас эмоциональный и очень хотелось, конечно, кучу всего в этот фильм э, внедрить. Но при этом, я помню, мы еще говорили, типа, главное главное не превращать это в большую ностальгическую открытку о 90-х, а все-таки держаться, э, держаться линии того, что это некая в, жанры, иллюзия, это, да, жанровая симуляция э, того времени. И мне кажется, э, возможно, именно потому что я как бы там не жил, а был ребенком в то время, наверное, ну и не только я, большая часть группы, не говоря уже о которая вообще об этом ничего не знает, нам как раз удалось именно создать симуляцию этого времени, а не его, что ли, не воссоздать его, а создать его образ. И это, мне кажется, очень интересная штука, потому что сегодня, мне кажется, у нас ну, на рынке изобилует. Рынок изобилует картинами о вот 90-х, о том, а как было в 90-х, а вот так было в 90-х, а вот так было в 90-х. Причем, ну, все
0: изголяются в мрачности подходов.
1: Да, в мрачности, в каком-то таком, в, в, в драйве грязненьком, или в, в драме 90-х, такой прям из 90-х. И как бы, ну это, это уже есть, ну а так мы будем делать 90-х. А что нам, как нам сделать по-другому? Надо делать симулятор, надо делать э, в инсталляцию. Э, как ты -то нас
0: высказался, русский Диснейленд. Ну да, 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 такой сумасшедший, сумасшедший Диснейленд. А, расскажи мне, пожалуйста, как ты вообще зашел? На проект, с какими мыслями, как вообще на тебя повлиял первый фильм, как ты согласился? Было ли для тебя это легко, или ты опять думал долго, как на первом фильме?
1: нет, так уже, конечно, не думал, потому что, говорят, со вторым ребенком всегда быстрее. Это получается. можно не
0: рассказывать.
1: Нет, так долго не думал. Да и к тому же ты сказал, типа, да там 40 минут фильм, что? Я такой, да
0: давай, сейчас быстренько сделаем. Как Рикки Морти, приключения на, на 5 минут, <свист> да. пошли-вышли.
1: Да-да-да, <свист> и вот мы здесь, да. Вот после <свист> твоего предложения столько всего приключилось, да. Начали же мы работать еще в ноябре 2021 э, -го года. Мы да. уже да. сели, сели работать на сценарий. Ну вот сценарию, год, да, писать. год. Да. Вот уже год прям прошел. Да, тогда... Вселенная казалось, страшна только ковидом. Вот. И в целом решение принимается легко. Зашел с интересом, потому что мы как бы вот начали создавать эту вселенную. И уже многие вещи понятны. Просто мы их изобрели, ну, как бы сами для себя. Как поступать, как поступать в, в, в постановке в сцены сюжетов в, с точки зрения типа, работы с артистами. Вот, ну, многие вещи уже опробованы, как это вот наше жанровое кино. Мы это поняли, и было интересно продолжить, уже имея весь этот опыт. Но при этом как бы, это другой совершенно каст, новые совершенно люди, мы бросаемся... То есть «Призма» интересная. И более того, так как мы такие, ну это же для самой платформы изначально придуманный проект, там изначально куда больше поле для экспериментов было. Потому что при всей, при всей моей любви к МГЧД, мне кажется, он достаточно консервативный фильм. Ну, то есть, в рамках жанра, вот, ну, если с точки зрения мировой смотреть, такого жанра, это консервативно. То есть, это, это понятно, по законом он существует. Вот, для России, понятно, ну, такие фильмы почти не снимают у нас. Не то, что. Я не, даже не про супергероику, а в целом про развлекательный жанр кинематограф. У нас такого мало. Вот. Есть, но мало. А второй фильм он позволял еще больше экспериментов, как будто потому что здесь и время подсказывает, и сам хронометраж, и сама форма. То есть это такой он более декоративно мне представлялся. И мы вроде как на эту тему зашли. Потом он разрос уже почти в полноценную картину. Ну вот, даже не почти, наверное, в полноценную. Поэтому в, в, с, азартом, с азартом заходил. Вот.
0: Но... Это вот сейчас упомянул про стриминг. Есть вообще разница? Вот снимать для кино для стриминга.
1: Да, я думаю, что есть, потому что не, не, не всякий продюсер со мной согласится, но я уверен, что для стриминга проекты они, они, ты, ты можешь позволить себе куда больше экспериментов. Потому что когда мы говорим о кино, то, ну вот о большом кино, то здесь даже в качестве того, как ты будешь потом э, промотировать свой фильм, как ты должен собрать абсолютно всю на свете семейную аудиторию, чтобы хоть как-то твой фильм отбился, там есть целый ряд существенных и жанровых в том числе ограничений на платформах люди смотрят кино по-другому. Когда они не платят там свои 300 рублей, и когда они приходят там не с семьей или там не с подругой в кинотеатры, а просто дома включают фильм, у них, мне кажется, у зрителя, зритель чуть больше распарен, он чуть больше себя может позволить. Поэтому, например, драма, тяжелая и сложная драма, она прекрасно живет сейчас на стримингах. В кино люди такой: ой, сейчас я пойду в кино, я вроде как на праздник собрался, это же событие. Вот, что-то нет, драму тяжелую сейчас кино смотреть не очень хочется. А дома нормально, сел, как бы поплакал там в трусах, и нормально. И это касается не только драмы, мне кажется, это касается и каких-то других жанровых экспериментальных вещей. Поэтому я, честно, очень рад, что у нас такая возможность есть, и, мне кажется, отчасти руки развязаны сильнее, потому что зритель сидя дома, готов к большему, потому что он защищен, вот, потому что для него это не какое-то прям событие, это вот есть он и есть вот какое-то развлечение, которое сейчас не приключится. Мы можем позволить себе больше, мы позволили себе больше. Трудное детство – это экспериментальная картина, она очень экспериментальная, вот, и... но при этом мне кажется, она прям сложилась. Там есть и такие хорошие академические драматические каноны, которые свойственны этому ну, русскому артхаусу, mm -hmm. вот. И супергеройке в 22 -го года. Нет, супергеройка 20-х, я так определил этот жанр <свят> вот, Мне кажется, выход последнего Бэтмена Он как бы ну, зафиксировал просто само существование Статус Именно такого, такого жанра Да, да супергеройка 20-х годов Поэтому я
0: думаю, что зритель будет очень приятно удивлен а, Да, мы там ну, здорово пошалили <свят> с тобой <т>. <свят> 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 Да, я еще раз не, не устаю говорить спасибо Ольге Филиппу <свят> Расскажу эту историю еще раз Может кто-то не слышал Ну, скорее всего, много кто не слышал Когда вышел фильм и начал прям в треском проваливаться в прокате, прям там, с таким схрустом. Вообще, прости, я тебя чуть-чуть перебью. Да. Uh, я у кого-нибудь спрошу, ну, там, если как-то мы разговариваем там,
1: с кем-то, с людьми такие, блин, как здорово. Ну нет, вы, конечно, круто-круто собрали, а почему до сих пор не снимаете вторую фильм В такой смысле, круто собрали? Не, ну как бы столько говорили, вы же там, наверное, разбогатели, все миллионеры теперь. Я такой, о вы вообще ничего не понимаете, как устроен этот рынок,
0: да. Мы, оказывается, тоже, да, потому что действительно вообще полезно Да, мы тоже если каждая ошибка делает нас сильнее, то мы суперсильные сейчас. Просто Аэрод Самые сильные люди на свете. Да, и когда вот буквально через неделю или две после выхода фильма... Я, кстати, заметил такую штуку, знаешь, что когда фильм начал плохо собирать, ну, люди вообще перестали звонить, писать. Слушай, ну как это фильм начал плохо собирать? Он просто
1: не начал собирать хорошо. Не
0: начал собирать хорошо, да. И нас позвала Оля Филиппук в Кинопоиск, в Яндекс кинопоиск, там у них большой офис. И мы с Мишей пришли, и она говорит, слушайте, ребят, я все понимаю, но это, скорее всего, какое-то недоразумение, и нам бы хотелось дальше эту штуку развивать, работать, и мы хотели бы вам предложить снять что-то еще, вот, эксклюзивно стриминг. И нам это было очень важно, вот это вот, знаешь, это была какая-то одна из ступенек, на котором мы встали и смогли ровно стоять в ногах, понимая, что не, это не мы какие-то, ну знаешь, идиоты, которые делают вообще непонятно что за огромные деньги, никому не, не надо, а это просто какое-то, опять же, недоразумение. И потом появился, случился успех и на стримингах, и на, на кинопоиске, и на Netflix и далее. Но вот Оля Филиппок, она нам как бы придала уверенность... На, она на очень смелый
1: человек, смелый человек с, с видением, с видением, рисковым видением, я это в ней очень-очень ценю. Мне кажется, без людей с таким видением мы лишились бы многих экспериментов, многих каких-то прорывных вещей. За этого льда, спасибо.
0: Да, вот и дала возможность поработать и снять фильм, который на самом деле уже, он прям считает это полноценный полнометражный фильм. Он подползти полтора часа идет. Да, ну... Типа, он очень сильно вырос, но мне больше всего... Знаешь, что запомнилось? Мне запомнилось, как мы работали на, на препродакшене над, что... над ним, потому что каждый раз что-то новое добавлялось. И в какой-то день ты говоришь, «Ребят, я подумал, нам не хватает юмора, поэтому...» Завтра приходит мой друг Женя
1: Чебаткова,
0: и он будет нам накидывать юмор. И мы такие, вау, ничего себе.
1: Да, да, слушай, было здорово вообще. Женя очень круто вписался. Причем я за Женей давно очень наблюдал, когда он еще в стендапе выступал на ТНТ. А потом, когда вышел фильм, вот, в череде этих грустных просмотров ЕАИС, это система, где обозревают количество сборов кинотеатральных, мне приходит в Инстаграм сообщение от Жени Чепаткова. Говорит, чувак, я посмотрел твой фильм, это так круто вообще, очень здорово, вообще приятно познакомиться. Я такой говорю, мне приятно познакомиться, у меня только только вышло там сразу два стендапа у меня было очень классно как там про отца.
0: Еще один. Да-да-да. Вот это и что-то не смотри назад или нет как как-то другому называется он.
1: Я помню, просто не буду говорить. Вот Женя, я помню все твои стендап. Ну, короче, вот. И мы с ним так вот таким образом познакомились. Оба в восторге от творчества друг друга. И, значит, по поговорили о том, о всем, он говорит. Я очень хочу, я очень хочу, я сняться, говорит, очень хочу. Вот, я говорю, а, может как-то там что-то еще. Он говорит, давай, давай вообще. И он супер легкий на подъем. Как-то говорю, слушай, у нас там есть определенный кусочек, какая-то часть фильма, где очень пригодится. Юмор. Юмор, некий вот его вайб. И мы просидели, сколько дня, 4 или 5 мы здесь сидели, собирались, штормили, придумывали какие-то интересные решения, ходы и стилистические в том числе. вот И очень, конечно, круто получилось. Жалко, какая же роли для Женьки не нашлось в фильме. Но когда-нибудь обязательно мы это сделаем. Я
0: уверен, Но Я запомнил это время тем, что я заставил его рассмеяться одной из своих шуток. А, подожди, какой! Мы обсуждали... Вот этих всяких шарлатанов, ага. вот этих, которые заряжали там воду, вот, вот это все. И мы говорим: а вот еще был Кашпировский. Я говорю, ну вот Кашпировский же тоже воду заряжал. Он говорит: нет, э -э воду заряжал другой, а Кашпировский просто типа. Ну, по сравнению. Да, да, да. Я говорю: ну подожди. И показываю фотографию, где он накачанный. Я говорю, ну посмотри, какие у него банки.
1: <смех> да, я помню этот момент. Помню, <смех> помню, да-да-да. Я... Мы с Женькой <смех> уже чуть, чуть получше друг друга узнали за последнее время. Я помню, есть такая штука, когда... Ну, я тоже, не знаю, ты когда общаешься с, с комиком... Ну, тебе так или иначе, все время хочется как-то типа, в шутки какие-то шутить. Да? да? Ну, не знаю, это что это за такой комплекс, но когда я ну, с тобой, э, юморист, тебе хочется шутить шутки, чтобы он смеялся.
0: Не общайся только с порно-актрисами,
1: пожалуйста.
0: Да, да.
1: С собой общаюсь. Вот Дженни, Сейчас с ребятами. Я понял, что ребята у них у всех есть такой, знаешь, вежливый смех. Когда шутка не смешная, они смеются. Так вот, это был он. Я шучу, правда. Сейчас да? я нагнал. Вот. Но, но... Смех. Да, Женя супер круто, помог, это класс. Вообще, мне супер нравится, знаешь, в работе над кино. Вот что я говорю, типа не хватает азарта. Я все очень, очень пытаюсь его в процесс в кинопроцесс, привлечь вот эту вот саму по себе возможность некой игры, некого азарта. И вот таким вот образом именно во многом именно за этим пригласил Женьку, потому что приходит как бы новый человек, какой-то энергичный, который может вкидывать какие-то идеи шальные идеи. Также у нас появился Антон Адосинский, да, который сам по себе, mm -hmm. э, он режиссер, постановщик, он исполнил, исполнил роль э, Глашатая.
0: Но да? изначально же, мы вообще просто его звали только на то, что он поставил танцы, насколько я помню, нет.
1: Да, изначально вообще был Анубис, который выходил и сам всем говорил: то-то-то-то-то-то теперь, mm -hmm. кто там хочет, пройдите за мной и так далее. Я говорю, нет, тем, слушай, ну да он же такой, как бы это же величина, это же полубог, у него должен быть свой какой-то вот глашат, который за него будет э, говорить и приглашать, а тот будет как фигура, как король, будет лишь восседать и. Там, да, перемещаться. И мы такие, ну ладно, набросили ему пару реплик, вот, и появился у Глашатова, появился персонаж-человек и пару реплик у него. И когда мы начали думать, что надо поставить ритуал особенный какой-то, я вот вспомнил Антона Досинского из, э когда давно он был основателем театра Дерева, такой экспериментальный театр из Петербурга. Очень интересно, там пластика, звуки, то есть это настолько далеко от академического театра, ближе все к каким-то играм, но удивительной глубины и в масштабы эксперимента театр и вот э, я помню еще с, с юности э, Антона, и у меня была мечта все, однажды с ним как-то э, поработать. И мы пригласили его на встречу, он приехал из Дрездена к нам. Э, и он такой посмотрел, говорит, ну да, поставить классно, все хорошо. А говорит, а да я думал, что я вообще-то буду типа, исполнять роль Анубиса. Я такой, не-не, ну Анубиса, он же там в маске чего. Я говорю, ну может, может Глашатова ходить сыграть? Он такой, а что Глашаты? И мы начали с ним, короче, раскидывать, накидывать буквально на встречи. Я тут понял, что у него идеи, фонтан просто. Господи, какие идеи! По этому ритуалу он предлагал. Он говорит: а теперь давайте. Э, а давайте они сделают такую сошьют из кожи, из человеческой кожи. Они сошьют такую, такой бассейн, бассейн. И там, и там значит, экскременты. Экскременты, и они ими мажутся. Я говорю, Антон, антон, oh, антон, погодите, погодите, Антон, погодите, погодите. Говорит, а сверху бочки висят, с нефтью, она капает. Они подходят, открывают рты, и она прям по капельке в рот. Э, на языке я говорю, Антон, Антон, погодите. <mercy> <pat> Идей был фонтан. в общем, мы нашли, нашли способ, как вот вот ритуал с ним поставить и это была такая что ли коллаба еще бы у нас была коллаба интересная в Мози Джей это такой известный наверное самый известный сегодня молодой ювелир который в, скажем так в интернетах он прославился своей вот этой вот очень дорогой из не знаю платины бриллиантов купюры доллара для Моргенштерна. В Но клипе, в деле,
0: который кр... он снимался да потом с этой купюрой
1: да, 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 ну, она много где появлялась, вот, ну, на самом деле, кроме вот этой фигурки, он очень много всего делает, он очень... прям руками как... делает? И руками делает, и у него команда уже большая, ну, то есть он потомственный ювелир, вот, молодой, такой активный, и как-то так получилось, что мы с ним тоже где-то вот познакомились, он говорит, я хочу в кино, он говорит, ну, у вас же... ну, вот есть же какие-то там вот украшения, какие-то вот, ну, появляются предметы говорит, почему их не делать, ну вот, как бы реальными украшениями? Почему? Я говорю, ну слушай, ну кино это слишком дорого. Он говорит, а давайте я буду делать? Вот. Ну, просто помогу вам, сделаю несколько украшений, вам что скажете, нужно. А потом подумаем, как с этим разобраться. Как бы там, денег за изготовление я не возьму, потом как-нибудь разберем, что с этим дальше делать. Я говорю, давай. И мы, короче, и с ним в колла выступили. И он придумал, нам сделал несколько украшений для Ну, Короче, вот этого, да. Да, да, да. То есть это прям реальные материалы, реальные камеры. И вот такие вот здесь э, сам Антон Засинский, здесь Женька Чеподков, здесь Дима Мози Джей, здесь там еще там были ребята там по музыке. И вот какая-то образовалось количество людей, которые как бы находятся в, как бы вне центральной вот съемочной группы, которые при этом в, в, заходят к нам в процесс, предлагают какие-то идеи, расширяют нашу вселенную художественно. Это мне очень нравится. И таких э, экспериментов было очень много. Опять же, ребята, с которыми мы делаем мультипликацию, вот хонгфу. Э, <сёк> -фу. Это вообще просто восторг. То есть то, что в сценарии как бы существовало так наметками, но вот в общении с ребятами, с их вот группой креатива, оно вот так начинает разрастаться, и появляются какие-то совершенно новые формы причудливые и новые э, идеи, за это я очень люблю трудное детство. Но он это, в принципе
0: организм такой смыл. растущий, знаешь, как ребенок, в которого, знаешь, все, что не закинет, он все типа в себя. Ну это хороший да, ребенок да. реально,
1: он много ест и почти не какает.
0: Да-да, <смех> 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 вот я тоже сейчас задумался об этом то, что это реально, знаешь, молодой растущий организм, который типа все идет в прок и все полезно. это прям вот прям про трудное детство. <смех> Расскажи, пожалуйста, про сам процесс съемок. Что тебе запомнилось? Давай так, ты можешь... что, что, что тебе больше всего запомнилось? Я могу сказать, что мне больше всего запомнилось. Что мне запомнилось больше всего со съемок? Было очень холодно. Ну Да, конечно, еще...
1: Да, да, не, как обычно, холодно, крясно, тяжело, и ты устал. И у, тебя... у меня губа треснула, а 6 месяцев у меня не заживала губа. 6 месяцев. Mm -hmm. Мне когда, короче, такой экстра стресс, в какой-то момент у меня трескается губа. И ты машь, ее не машь. Что с ней дело не дело? Она все равно рвется. И даже если она там заживет во время выходного, то начинает съемки, такой аба И Или там шутка какую-нибудь, нибудь пошутит. Вот. Я помню, пару раз было с тобой что-нибудь там смешное скажешь, у меня. Знаешь, что мне запомнилось, мне запомнилось встреча со Стасом Борецким. Я yeah. помню, мы, мы, мы с тобой же. Мы, вот мы, да, мы предложи, предложили ему роль небольшую и что-то переживали. Мы же не знаем, как бы лично с ним не знакомы никогда не были. Но видели вот эти видео, где он там банки рвет, где он там просто, там думаю, ну это какой-то злой странный страшный мужик. И не знаю, я вообще не очень люблю знакомиться со странными артистами, потому что ты не знаешь, как они себя будут вести и как себя вести, и как бы было очень неловко. И вот э, сам, э, его, э, когда пригласили к нам, говорит: Артем Олег, типа все, спускайтесь. Он типа в лобби, он приехал. Он же предлагал напомнить, что. Да, щёт. до этого предлагал посидеть в
0: машине у какого-то. Да, он говорит, «А, там метро. вот есть площадь,
1: короче, такая, вот там ну, круговая. Говорит, ну, может, стоите на парковке, сесть в машине, просто в машине поездить, пообсудить но все пока будете кататься. Мы с тобой такие, может, не надо?
0: Может, мы где-нибудь тут в отеле? У нас хорошо есть. В публичном месте, где есть люди, где свидетели. Да, да, да. То есть в моих представлениях Стас Борецкий это
1: глыба такой, огромный голова. А когда мы встретились, он ростом, как бы он не высокого роста, но ну, он как бы крупный такой широкий, но как бы это такой даунскейл процентов на 40, то есть такой ну, мужичок, вот, и я смотрю в его глаза, а он такой, ребята, это вы снимали «Майора Грома», я вообще большой фанат, я, я такой, да ладно, не...". а у него, на самом деле, когда он не играет, у него вполне себе такой мягкий голос, вот, не супер такой и раскатистый, вообще не страшный он, я понял, что он скромный, обаятельный на самом деле мужичок. Ну просто такая вот роль, которая зафиксировалась, в которой он живет уже 30 лет. Вот mm -hmm. он ее исполняет. Я помню, когда мы сидели, все равно первые, как бы там несколько реплик, мы сидим с Артемом на одной стороне стола. Э, самая Стас сидит э, напротив. Вот, как бы так такой локти поставил на этот. Он, кстати, был не в пиджаке, удивительно, да?
0: Он был в кожаной куртке, по-моему, черный.
1: Да-да-да, и вот он сидит. Мы такие, ну, там вот есть роль, есть, ну, небольшая. Он говорит, ну, вы, наверное, знакомитесь? Он говорит, да я, честно говоря, я читать не очень люблю. Ну, мне сказали, что это вы. Я, ну, собственно, решил встретиться. Расскажите, что там? Мы такие, ну, давайте. Думаю, вдруг ему не понравится, а вдруг там что? Мы такие, ну, вот там такая-такая-то роль... Тут у него телефонный звонок, мы такие, ну, отвечайте, конечно, отвечайте. Он такой, алло, Наташа, ты не поверишь, я сейчас с такими людьми разговариваю. Всё, меня отпустило, я как что он как бы восторженный и, в принципе, такой, ну, очень простодушный мужик. И дальше все нормально. Он, помнишь, просьбу только единственная, говорит, все выслушал, говорит только единственная просьба.
0: В грязь меня не кидает. — да, говорит, можно
1: только я не буду подскальзываться, падать вот такого вот да, да, да.
0: <сх> я такой, Блин, да, конечно, Стас, вы чего?
1: Видимо, часто такое предлагают. Ну, наверное, да. Все-таки как бы его образ он отчасти и комичный, в том числе. Почему-то вот вспомнилось э, это. Ну, в процессе много чего было. Запомнился мне приход на квартиру, когда мы зашли. Мы же Но, да. снова построили декорацию квартиры грома. Эм, в вот этот раз мы схитрили, очень интересно эм, Ну и ладно, пока об этом наверное, рассказывать не буду вот. эм, Но в общем Сэкономили. мы Сэкономили просто... Да да-да да, Так что никто не заметит Мы эту квартиру построили снова эм, А в прошлый раз мы там много времени провели И потом, когда даже работаешь с материалом Ты все равно видишь эти кадры, ты как будто находишься там И, в общем квартира стала родной Потом мы ее разобрали и все, она исчезла а здесь мы решили собрать ее снова. Вот так вот получилось. Снова строим квартиру. Потому что мы когда первый фильм делали, честно говоря, ну, было желание, но как-то планов и возможностей продолжать э, как бы снимать следующий фильм, готовить его не было. Поэтому декорацию разобрали и уничтожили полностью. Даже печки не осталось. Я просил сохранить печку. Да, ну, но просто такую декорацию хранить, это да, просто да. миллионы и миллионы. Это реально очень сложно. И вот мы восстанавливаем эту декорацию. Я помню, когда первый раз я захожу в нее, вижу это окно, этот пол, этот потолок, эта груша висит. Мне было ощущение, что я вернулся домой.
0: Реально, в гости куда-то или в домой, ну, в старое какое-то помещение. Вот это точно такие же эмоции, да. Было
1: очень приятно, было очень приятно. Вот. Ну, и время, проведенное там, эти семочные дни были
0: такие прям очень хорошие. А, Во-первых, поэтому, а во-вторых, потому что это были первые павильонные дни после, типа, двух недель да, на, на морозе улице. ночью, yeah. на холоде. У нас был, знаешь, у нас, у нас был такой маленький промежуток тепла и любви, а потом мы опять ушли на этот завод. Потом завод вонючий да, еще по сути, да. и все говне. Да. Как так получилось? Олег, объясни мне, как так получилось, что вот мы сняли МГЧД, там было очень много ночных смен, все очень холодно, темно. Я говорю: нет, все, давайте снимать что-то светлое, веселое, хорошее. И мы опять, у нас, у нас было из 22 смен, по-моему, смен где-то 15 или 16, они были ночными. Да нет. Да. Да нет. А было, у нас были именно смены только в участке и дома. Все. Ну, в павильон мы днем снимали. Ну да-да, дома у Грома и в участке. Все остальное... Бу... На улице на Исакиевской площади, погоди, гаражи. <свят> Ладно. Не-не, ну там 50-50, ну
1: начни... Слушай, ну не бывает э, без ночных смен. Более того, в Петербурге так рано садится солнце, что ты как бы проснулся уже
0: ночью. Ну да-да. Ну, вот
1: я. Мне тебе говорю, надо было во Флоренцию ехать.
0: Больше всего я запомнил съемки в НИ-ТВЧ, потому что там было так неудобно расположено каравань. О, слушай,
1: знаешь, я только сейчас понял: мой мозг исключил эти смены вообще из памяти, вообще он
0: их просто вытеснил. Правмир еще опыт. Да, это самая первая смена. Там, там много есть кадр, было. когда едет мотоцикл. И там надо было идти до, 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 до палатки плейбека, ну, минут 10, наверное. Ну, через снега какие-то старые брошенные
1: уже здания на аукцион выставленное, и там никакой инфраструктуры нету, но интерьеры были очень интересные. Это, это особняк, наверное, в, не знаю. Ну, короче, это Да, это старый какой-то фотографа, да, какого-то. Да, он дореволюционный, потом угу. переделанный под э, этот самый по, уже советское время.
0: Научно-исследовательский институт.
1: Да, не, мой мозг включил. Я помню, как мы это первая смена, знаешь, когда. Вот, там же, как есть такой ритуал, когда вы запускаете самый первый съемочный день, вы все готовите, собираетесь, вы выста выставляете первый кадр, вы его снимаете. Когда вы его снимаете, тогда вы разбиваете тарелочку, и здесь как бы там вот, речь э -э такой, Вот как бы ну, считается запуск. Когда первый кадр снят. Говорит: стоп, снятый, идем дальше. Не, даже не дубль, а кадр. И вот мы готовим первый кадр. У нас мотоцикл.
0: Любимый мотоцикл.
1: Короче, у нас там был старый Урал. У Прокопенко Урал, у него мотоцикл есть, тот самый, который был в предыдущем фильме. Который разбили. Да, потом. разумеется, это, ну, мы же в прошлом, поэтому тот мотоцикл мы уничтожили, а вот сейчас новый. А с ними проблема, оказывается, их ну, сложно починить так, чтобы они реально ездили. Ну, короче, его чинили, чинили, вроде починили. И вот мы готовы, все приготовились, 3, 2, 1, начали, и мотоцикл не запускается. И мы реально стоим вся группа, вот готовимся снимать самый-самый первый кадр фильма... Съемочного процесса всего. И мотоцикл не запускается. И мы простояли так минут 45, пока он пы -пы 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 -пы. Он просто так сломался, не заводился, какие-то техники приехали, мы стоим, я с тарелкой в руках, как придурок, думаю, когда мы с ней тут, когда. В итоге через минут сорок он завелся. это получил, мы сделали самого первого дубля, но уже начинает светать, а у нас еще целая
0: смена впереди. Такой, это да, будет да?
1: Вот, я так думаю. Так, если мы первый кадр сняли, так как же все пройдет дальше? Ну ничего, нормально прошло, на удивление. Вот.
0: Нет, хорошо все. ну там не, я бы не сказал, что там были накладки а, именно в этот день. Потом, какие-то моменты, у нас были прям совсем тяжелые по, по графику. Я помню, что мы, кстати, за гаражами, мы выбились из графика. Зато благодаря этому
1: у нас потом появился мультфильм. Да, да,
0: да, да, да. да. Но, но я помню, что мы очень, очень стремительно нагоняли все это на дальнейших сменах. Помнишь, у нас там были сцены, которые мы, мы несколько раз переносили на разные другие локации, угу, чтобы это доснять. Угу. Я понял, Тём, почему у тебя такое,
1: так триггерит за ночных смен? Потому что мы начинали, у нас первые четыре смены были ночных. Ночные
0: mm. в холодном лесу. Ну, может быть. Но мне еще тяжело знаешь, почему? Потому что старался поддерживать тогда рабочий график, который у меня состоял из работы над сценариями, спортзала и еще чего-то. И у меня есть ночные смены. Мне после ночной смены нужно еще днем пойти в зал и провести там 3-4 зума со сценаристами, с кем-то еще, с ребятами. Мы, мы же тогда еще одновременно работали над промо трудного детства. Мы mm -hmm. же там и постеры какие-то обсуждали, как, как их снимать, и все. То есть. У меня это было как, часов 5-6 провел на площадке ночью, поехал чуть пораньше спать, чем вся группа, там, типа, часов 4-5 утра. В 10 ты уже должен встать, и у тебя начинается рабочий день. А, типа, в 7-8 вечера у тебя уже новая ночная смена, и это было очень тяжело, конечно. Да, это же... Слушай, ну я э, так э, разделяю свою жизнь, когда начинаются съемки,
1: типа, э, все, что я делал до этого, как уклад, который существовал у меня до этого, все это как бы просто... Ставится на паузу и начинается съемочный период. И у меня не знаю, я не, не понимаю, как можно совмещать съемки и человеческую жизнь. Вот. Не знаю, mm -hmm. ты попробовал, я О, бы Мне не, не понравилось. Так не понравилось. <laughs> да, да, да ты уж либо снимай, либо живи. <laughs> да, да, <laughs> Одно. Либо снимай кино, либо живи как нормальный человек. И совместить, мне кажется, практически невозможно.
0: Что, что тебе было самым сложным на проекте? Может быть, смена или как? как какая-то вещь, которая тебе не нравилась, как режиссеру. Я помню, что у нас один раз э -э, было 6 часов переработок. Это был, по-моему, последний съемочный день в этом не твч и мы начали снимать. Поздно вечером. А, а да, мы, да. мы даже отфоткались, у нас есть даже фотография. Да, да, это самая
1: постановка, когда вот в когда беготня все бегают, носятся, перестрелку. Да, вот да. вот ну, я не сказал, что самое сложное, там, как бы сложности они, это, это как бы часть э, быта. Вот. Э, там все сложно и все хорошо. Я запомнил э, интересную штуку такую. Мы, когда готовились к Анубису, там есть у него ну речь. Э, и понимаешь, что Анубис это ну, существо, которое существовало чуть-чуть раньше, чем как бы вот знакомая нам египетская культура. Все-таки это древнеегипетская культура. И мы подумали, что ну, Анубис должен говорить на древнеегипетском. Я встречался с египтологом. Это всю свою жизнь в научный он посвятил изучению древнего Египта. И вот я пришел к нему и говорю, смотрите, значит, у нас вот есть Анубис, нам нужны там вот заклинания. Ну, не заклинания, а некие... Речь. Да, ритуальная некая речь. Я перечитал египетскую книгу мертвых, посмотрел, о чем там говорят, какая в принципе риторика о чем, и собрал некий вот такой модуль э, речи Анубиса. И пришел к египетологу, и говорю, вот смотрите, значит, нам нужно... Мы можем перевести этот на древнеегипетский? Он смотрит на меня, говорит, ты с ума сошли. Вот. Ну, как, знаешь, обычно ты общаешься с учеными когда приходишь из кино общаться с учеными ты всегда ловишь на себе этот, этот презрительный, насмешливый взгляд, типа, ребята. Вы попутали? да. Короче, оказывается, в египетском языке, в древнем египетском языке, ученые до сих пор не обнаружили никаких гласных букв. То есть согласный есть, а гласных не обнаружено. Поэтому э, каждый раз, когда мы либо в кино, либо где-то еще там в интернете слушаем, вот, вот так звучала древняя гипская речь, она выдуманная. Вот потому что согласные буквы есть, но гласных нету. Какие у них там были? А, О, Оно и сохранилось,
0: у? в принципе, или а, что? Ну, вот их,
1: их невозможно, как бы. Вот как Кнораза, понимаешь, он э, расшифровал майянский язык, да, мертвый язык и обнаружил, как ну, из чего он состоит, как его читать. Вот с египетским, вот как читать, поняли, а как произносить, не расшифровали до сих пор. Потом говорит, я вам перевести не смогу. Я говорю, ну как же нам составить вещи? Он говорит, ну, воспользуйтесь интернет-переводчиком. Я такой, не, короче, я мучил его. Несколько дней просто... Пока мы с ним нашли подход, как создать, ну, более-менее достоверную древнеегипетскую речь, хотя надо понять, что само понятие достоверность в... mm -hmm. применимо к древнеегипетскому. почти неприменимо. И тем не менее, вот я его мучил, чтобы, ну, просто найти саму по себе какую-то специфическую вот эту вот эту фонетику, и в... чтобы она не была похожа на египетское существующее, на другие языки. И вот это, это такой вот эксперимент, которому мы время посвятили. И это было очень интересно, очень было интересно разбираться в этой книге мертвых. Э, она не такая страшная, просто на самом деле в основном это некие причитания и некие наговоры э, э, во время обрядов, э, вот, ну, так сказать, расчленения, э, мумификации, которые зачитывают, да, там, возьми сердце, там, то возьми, там, печень, э, там, ты-то прими, это прими. Поэтому там каких-то заклинаний-то страшных mm -hmm. нет. А нам нужно было, нужно было вот какое-то некое в, э, речь о без составить. Мы составляли на русском, потом переводили понятийно, переводили все это на древнеегибельский, даже потом э, зафиксировали это все в символах, а, — Правда, эта сцена, по-моему, ушла у нас, где там На были глиняные таблички. Да, — да-да-да. — Не знаю, как это называется, сейчас забыл. Но это
0: было интересно, в общем-то, окунуться в мир древнего Египта. — Круто, это же еще такая тематика, в принципе, в Питере она везде почему-то прослеживается. —
1: Да, но это она декоративно существует.
0: А — откуда она появилась? Просто какой-то момент архитекторы решили, так, сюда поставим сфинкса, сюда поставим каких-то львов. Еще Для -то. меня тоже
1: было открытием, потому что мне казалось, что существует какая-то связь. но Связь есть, но она очень прозаична казалась. Когда Петербург застраивался, он вдохновлялся итальянскими городами и Флоренцией в том числе. А Флоренция на тот момент имела у себя и итальянские города, и, в принципе, по Европе распространились фигуры египетских всяких божеств, ровно потому, что в тот период времени, это получается, 17-18 века, много экспедиций в Египет пошло, европейских. И они такие, вау, египетская культура, смотреть то, все. И просто ну, начали декоративно привозить какие-то элементы, музеи ставить, элементы внедрять в свои модно. города. Это, это стало... была мода на некие вот такой египетские декорации. Шарм. Да, какие-то вот элементы дизайна. Потому что тогда как бы, ну, вдруг она открылась, понимаешь, высшему свету, миру открылась вот египетская культура. А архитекторы, которые строили Петербург, такие, ну, это сейчас модно, давайте... Ну, это карпат культ,
0: по сути, такое, типа, да?
1: Это же не карго -культ.
0: Ну, то есть мы, мы хотим жить как в Европе, поэтому мы сделаем, там, условно говоря, вот эти здания, похожие на то, как есть в Европе.
1: Ну, может, и так. Ну, и потому что сами архитекторы были увлечены... Э, Слушай, те, вот те, это те, эффект тех, бабочки, те, тех, да? Те, кто Офигеть. строили Петербург, вот, они были увлечены просто такие, а вот сейчас модно, прикольно, давайте, а давайте. Угу. Вот, то есть там какой-то связи с, с Петербургом, самой идеей, типа, города из с историей, которая происходила на этой земле, Нет. Это просто ну, привезли...
0: Череда совпадений таких. Череда
1: совпадений, это просто веяние мод. Офигеть. Не более того. Хотя, казалось бы, они расположены, их много. Есть там египетский дом, а здесь есть египетская вот какая-то там еще штука. Она как-то само себя еще поддерживал периодически, и, может быть, сейчас поддерживает, но глобальной связи нет. Но мы же в фильме подумали, не... Египет – это часть Петербурга. Yeah. Как это связано, не знаю. Но тем У не нас менее, есть казино «Фараон». Да, 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 да. То есть это как бы такая часть э, кода, что ли, культурного кода этого города. Город-музей и еще и самое, филиал э, Египта. Поэтому неудивительно, что в, древний в, полубог он э, как бы в, реинкарнировался и в, пришел из того света на этот именно в Петербург. Очень круто. Потому что здесь э,
0: у него филиал. <смех> Филиал анобиса! <смех> это очень круто, это прям вот Да, я не задумывался об этом никогда, но вот оно все так Знаешь, у нас в принципе же изначально Вот идея трудного детства Ну идея антагониста, она выросла Из одного из комиксов Сфинкс. Про Майора Грома, да, загадка Сфинкса но там это все было такое ну, чуть-чуть гипертрофированное такое гиперболизированное и там был просто чувак который вроде как загадывал загадки и его называли Сфинксом и он там убивал людей возле памятников египетских но вот мы прям реально сильно пошли дальше, придумали очень много каких-то элементов, которые прям скрепляют эту концепцию, и она прям реально зажила гораздо лучше даже, чем в комиксе, на мой взгляд. С точки зрения дизайна, интегрировать в такую вот в петербургскую
1: музейную часть именно египетские символы, египетскую идентику этот дух, интересно очень женится. Я вообще обожаю... Так такие необычные, случайные, казалось бы, и невозможные элементы, вот этот синтез, меня почему-то всегда очень вдохновляет. Потому что я, в принципе, считаю, что мы живем сейчас в эпоху синтетическую, и сейчас как будто бы по-настоящему ничего нового создать, наверное, уже невозможно, уже слишком много всего существует. чтобы бы ты ни делал, оно уже каким-то образом где-то существовало. Я считаю, что все, что сейчас происходит, это синтез. Вот. Думаешь ли ты, что синтезируешь, или ты рассчитываешь создать что-то абсолютно уникально новое, и в итоге все равно будет синтез чего-то с чем-то. И в культуре такие вещи происходят частенько. Я вот узнал, что город Архангельск, это вот областной центр, откуда я родом. Ну, я из Наринмара, часть Архангельской области. И в городе Архангельск, это крайний север тоже там, недалеко от полярного круга, там есть сборная по крикету. По крикету. Знаешь, да, это когда молоточком... Да-да-да. да. Почему? Потому что э, есть медучилище, хорошее в Архангельске, и туда по обмену очень много из Индии приезжает студентов учиться. А, на медику, да. Их так да, много, мурачи. да, они остаются там жить. А в Индии крикет очень популярен, потому что Индия долгое время была британской колонией. И вот теперь, понимаешь, из они Британии каким-то чертом да, ага. крикет перешел в Индию, а из Индии спустя еще там 400 лет он перебрался в Архангельский. вот у них есть своя сборная по крикету, блин, на Крайнем Севере, в Архангельске. Офигеть. А да, они его, вообще в играют? не только а и, а они друг с другом играют Да нет, почему там как бы секция, кто такой, о, крикет интересный, и там как бы уже, ну, это не то, чтобы только индусы, знаешь, вечером подворотни в крикет там шары гоняют. Нет, <реком> это как бы на стадионах занимаются, дети маленькие ходят. Как бы это уже стало, насколько неизвестно, как бы, ну, некая вот такой вот часть. Как играют в волейбол, играют в крикет в Архангельске. Чего, блин? Я обожаю такие синтезы. И вот так же, мне кажется, египетская эта история, которая оказалась в Петербурге, примерно то же самое. Как она оказалась? А вот через второе колено как-то в Европу привезли, а из Европы вот город построили, симулятор Флоренции, Петербург. Откуда-то у нас взялись вот эти египетские вещи. А мы же как бы не знаем этого. Это было 300 лет назад. Мы такие, ну, Петербург, это еще было тогда. Да-да-да.
0: И вот 2023 год выходит на кинопоиски «Гром Труднодетства. детства», и там есть древнеегипетская тематика и злодей. Да, 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 да. прям да, да. офигеть. А у тебя было что-нибудь такое на съемках, что тебе хотелось бы снять, но не успел или не получилось или не удалось реализовать? Я знаю, есть одна сцена, которая у нас улетела.
1: Да, не, там есть две сцены, которые, нам, э, они, которые по, по разным причинам э, нам не, не удалось воссоздать. Да, да, было. Там была потрясающая сцена, очень сложная. Давай расскажем. Супер дорогостоящая. Про... Я про хочу снять про туннель. Про про тоннель. А, да. Ну, да, да. И у нас была сцена, когда Игорь и Сигна там пробираются по тоннелям, старым Петровским канализациям. Они э, пробираются в, в этот самый... В, в одно, короче, там, в интересное местечко их туда э, самое... В, Отправили. От, 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 отправил отец, да, да. Кое-что раздобыть. И э, это была сцена прямо расписана с этими пауками, бегающими по стенам. Там крысы были. Да, да, да. да Какие-то там... Э, Скелет какой-то был. Там, у него э, был скелеты,
0: э, пистолет а, когда... какой-то спрятан. В карман, ну, потому, короче, там там такой был прям
1: приключенческий э, бит, очень интересный, э, который классно, это как, нашу историю, вот, именно с точки зрения вот, э, детской составляющей. Он ее так, э, ну раскрывал. Интересно. это прям было приключение приключение. Там потом знаешь, что-то тоннель рушится, обваливаются камни, ребята пытаются выбраться оттуда. Игнат там застрявший просит прощения, говорит. Как и не пуха, да?
0: Да, 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 я не ел здесь сникерсы.
1: Ну, короче, это было прям очень интересно. Мы даже объект нашли классный под католической церковью, там какие-то изумительные подвалы, которые всегда еще в воде, они всегда мокрые. Мы там все раскротовали, все собрали, но в итоге сцене э, сцена пришлось идти, потому что ну, оказалось реально неподъемно. По времени, по всему. Надо иметь в виду, что мы этот фильм сделали за ну, 22 смены. Я
0: вообще не понимаю, как там удалось... Ну, ты представляешь, ну, комедии снимают за большее количество смен таким же хронометражом, если вот так вот подумать. А у нас экшен, драма, приключения ну все-все-все там есть. Uh -huh. мне, мне кажется, мы реально какое-то, знаешь, маленькое чудо совершили И большие усилия приложили для того, чтобы все это уместить, упихнуть И чтобы это все выглядело, главное, правдоподобно и интересно
1: Я бы не скажу, что выглядит правдоподобно Оно выглядит интересно и... Но оно не выглядит
0: как муляж какой-то, вот что я имею в виду То есть uh -huh. оно не, вы... как бы не выглядит как какой-то фейк, знаешь, что ты усмотришь, ты не веришь в то, что происходит
1: Для меня, знаешь, она все таки куда более сказочная, чем МГЧД какой-то вот сказки для меня в ней больше. Хотя, там, знаешь, фильм, не знаю, об этом, наверное, можно сказать, он делится как бы на две части. У нас есть история отца Константина Грома и история Игоря. И как бы вот есть две оптики на этот период времени, на эту эпоху, в которой на их собственные взаимоотношения, на те события, которые с ними происходят. Две разных оптики. Мальчишка, семиклассник и отец, который находясь уже в сознательном возрасте с ответственностью за своего сына, за свой город, как они оба смотрят на вот то, что с ним происходит. И это такая вот, ну, интересная, когда у тебя есть два главных героя, две разных точки зрения на одни и те же события. Это вот очень интересный процесс. И вот, не знаю, мне, конечно, ближе к сердцу вот эта линия с Игоря, Потому что она такая более, более сказочная, мне кажется. Она, мне кажется... Отец, да, он... Ну, вот то, что происходит, вот линия кости, да, она действительно такая более... Mm
0: -hmm. что ну, ли, просто вот... для меня даже жизненный человек на самом деле реалистичный фильм, потому что я верю в то, что ну, можно сделать такие костюмы. Да, я не
1: видишь эту историю с Халком последнего сезона, когда она выбирается на площадку с этими изюжниками. Да, ну, согласен, согласен, А расскажи,
0: как тебе работалось с Каем и с Вовой? Потому что, ну, взрослые актеры понятно, да, ну, взрослые люди, а вот с детьми всегда сложнее.
1: Ну, где-то да, где-то нет, Дети. Типа, Ты же вообще изначально более не хотел Кая звать на Да, на я просто уверен, что я говорю, ну, типа, я мы с ним работали. Мы с ним mm -hmm. работали в, в, еще на клипе, где бы то ни было для Снегдохи Монток. И я помню, он прекрасный, вообще потрясающий артист. Вот, я более того еще посмотрел, на тот момент недавно вышел фильм «Скажи ей». Саша Молочникова потрясающая совершенно картина. Там Кай гораздо взрослее, и там у него серьезная драматическая роль. И он с ней так справляется. Я ну, в общем в полном восторге. Но визуально я представлял себе, когда Игорь Громов, у нас еще было несколько претендентов интересных. Понимал, что он. То есть мы Кай даже не пробовали, потому что это была идея Мишки Китаева. Вот. Он говорит: ну, возьмите Кай, он же крутой. Я говорю: то есть он классный, но вообще он, как бы, кудрявый. Удивительно, почему мне сошлось от других? Ну, в общем, и мы пробовали, пробовали. И потом в итоге говорит: ну мы так позовем Кая, или не позовем. Ну, конечно, позовем. Он пришел и такой: о! Да ладно. И что-то короче у меня отпали все сомнения, потому что это было видно какое-то. Да? да. И они когда с, 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 с самой Свовой э, как бы сыграли вместе сцену, потому что все, это матч. Они идеально вообще друг к другу подходят. Это прям какая-то есть у них э, и химия, и просто визуально они смотрятся классно вместе. А, в общем, с ним было классно. Кай супер профессиональный артист. Он прям супер профессиональный. Я очень надеюсь, что он будет суперзвездой. А, избежит судьбы мальчишки из шестого чувства. Или вот. из
0: Макалее Калкин. Или Макале
1: Калкин, да. Прекрасно воспитан, образован. С точки зрения интеллекта у него э, родители э, они также находятся в сфере кино. Папа пишет сценарий, мама продюсирует. Вот. У него прекрасный музыкальный вкус. Он все время делится со мной музыкой. В общем именно <связывая> э... он показал
0: мне классный альбом, Ален Джон вышел новый. <связывая> <связывая> <связывая>
1: вот, все было хорошо, как, как взрослый артист, только при этом очень послушный, как, как ребенок. Вовка, он, конечно, гораздо моложе, у него меньше опыта, но при этом он тоже суперспособный и старательный парень. Единственное, что Вова в жизни, конечно, вообще не такой, то есть, ну, как бы, Игнат, он как бы развязный чувак, который все время, как бы, он говорит музыкально, он движется музыкально, все как бы на рэпе, вот. Игнат, он как бы из более такой, что ли, академичной, правильной такой семьи. С ним как бы много приходилось работать над тем, чтобы, говорю... Игнат, расслабься. Ой, не Игнат, говорю, вовк, расслабься. Расслабься. Сейчас очень пытаешься правильно все сделать. Мы с ним лишь репетировали, искали речь э, самая, ф, э, бустера Игната. Да, у нас был педагог, который, э, с которым мы как бы, вот, формировали эти реплики, с Киев мы э, много времени. Общались. Да, да За...
0: подбивали все. Да, да
1: кстати, вот тоже, вот тоже Коллабов. Он не снимался сам в самом фильме, вот. но при этом мы с ним проходили весь сценарий. Он все эти реплики, все, что говорит Игнат, это как бы его речь, он их придумал. При том, что, как бы вспоминая себя здесь 90-х, из юности. В общем, он написал этот текст. Мы записали, записывали какие-то пробы с ним, чтобы вот он говорил, как говорил сам Альберт. И потом отдали это нашему репетитору и отдали Вове, чтобы он тренировался снимать этот тип речи. А он очень специфический на самом деле. Как бы там пару реплик бросить можно, да, хэкнул один раз другой. Но это как бы совсем не то, чтобы как бы поставить речь. Вот мы ставили эту речь, и Игнат очень старался, очень как-то правильно все делал. Я в какой-то момент, помню, там на второй смене, я подхожу и говорю, Вов, ты очень напряжен, ты очень напряжен, ты очень стараешься, знаешь, что для тебя это супер важно, это как бы, ну, у него немного там больших фильмов совсем, вот, говорю, знаешь, для тебя это супер важно, но ты должен понимать, что самое крутое твое время прямо сейчас, потому что у тебя есть офигительная команда, классный сценарий, у вас съемки происходят, сейчас все будет супер круто, вот сейчас это идеальное время, потом я не знаю, может быть мы сделаем фильм, получится фигня, может он выйдет в прокате никому не понравится. Там может быть потом все, что угодно. Но самое как бы классное время наслаждаться надо сейчас. Потому что сейчас мы снимаем, у нас все получается. Поэтому ты расслабься и просто получай удовольствие от процесса. Не пытайся сейчас э, сделать идеального бустера Игната. Он меня слушал с такими глазами. И вот после этого разговора со второй смены, там прям полетело, короче. Прям полетело. Он поймал этот вайб. Мы все время с ним слушали какой-то рэп, обменивались э, Такой, музыкой. Да, из 90-х. Э, и часто они битбоксили вместе с Игорем, э, где-то там по фонам стояли. Я еще иногда позволял себе как-нибудь, э, ну, не, не, не матом, вот, но какими-то такими словечками грубыми общаться с ним не в плане я его ругал, mm -hmm. вот. А рядом с ним говорил как бы, ну, так, как не принято говорить. Как, как, как ровесники, говорит. типа. Ну, не то, что как ровесники, нет. а все Я транслировал о том, что ты должен расслабиться, должен расслабиться, mm -hmm. и ты не должен быть правильным должен делать то, что тебе нравится сейчас. Это как бы важная часть Игната как персонажа, как сущности. Он делает то, что ему по кайфу. Он наивный, инфантильный совершенно мальчишка, этот персонаж, Вот, но он делает только то, что ему нравится, что ему по кайфу. Даже если ему что-то не нравится, он как бы найдет ракурс, при котором это будет ему в кайф. И вот это ощущение кайфа расслабона, оно как бы должно присутствовать во всем. Это есть у, в, самое, у Альберта, как у личности, у Бустера Игната, то, за что мы любим. Он всегда на кайфе, ему все нормально. Вот. И, и надо было Мальчишки, который вырос очень, как бы растет, я пробовал сейчас Иганова, очень правильной такой семье, очень хорошей семье, но как бы там все вот, типа, все mm -hmm. правильно yeah, делать, Надо тут он расслабился. Но... И а тут, как бы, да, и это для него было, мне кажется, сложнее всего именно расслабиться, попасть на эту волну, как бы кайфа, когда она... Да она нормально все будет. Как-то там сложится. Я работал над этим. Хотя казалось бы, должен делать наоборот. Знаешь, там заставлять, там, накачивать а артистов как бы там, чтобы они старались. А здесь я говорю, наоборот, перестань стараться. Хватит стараться вообще. И забей. Он, он перестал
0: приходить на смены.
1: Не-не. Был всегда вовремя. Короче, так работалось. Интересно. Интересно работалось. Вот. Мальчишки кайфовые
0: вообще. Давай поговорим теперь чуть-чуть о тебе. О твоем времени в 90-х вообще. Потому что мы все таки делаем фильм не только по каким-то выдумкам, но еще и по воспоминаниям. То есть я какие-то вещи, например, притащил из своих каких-то детских, да, историй из 90-х. Там то, что вот, ты, знаешь взрывали карбид, застройка, вот это все. Что, что у тебя было такого интересного, необычного в твоем детстве в 90-х?
1: Ну, я так скажу, что, во-первых, мои 90-е они прошли совсем не так, как у, мне кажется, большинства мальчишек моего возраста и девчонок по России, потому что я рос на Крайнем Севере. Это очень далеко, за Полярным Кругом, и Честно, от 90-х, вот о том, что такое 90-е, я узнал, когда приехал в Петербург учиться в институт. И в общаге мы обсуждали с ребятами наше общее детство, у кого какое. Mm -hmm. Я понял, что а, вот что значит 90-е. То есть я слышал какие-то истории, еще участия в школе, о том, что это страшно, там повсюду шприцы, знаешь, там, как пела монеточка, да, люди бегали самые, убивали людей и бегали абсолютно голые. Потому что, на крайней сервере, все было спокойно. Ну, там, да, были проблемы с деньгами, но у нас практически не было преступности, организованной преступности не было в нашем городе. И я реально рос, как. Пони, блин, в прекрасном загончике, да, у нас природа, все хорошо, школа, как бы класс, округ, у нас прекрасный, он ну, состоятельный, и все было нормально. Вот. У нас прекрасная улица, где все друг друга знают. Знаешь, такая вот улица в три дома, это песня «Городок», это реально про мою улицу Тюманскую. Mm -hmm. Да, у нас улица, она квадратная. Это квадрат, называется одной улицей, но при этом она как, вот, как микрорайон. Это улица просто одна. И там ты всех знаешь, потому что это когда-то собрали кучу геологов там, в возрасте от 20 до там, 38-40 там, лет. И просто, знаешь, как, как вот, не знаю, там, человек 200... И угу. вы вот теперь. Теперь живете вот, здесь. Да, это такая большая общага. И там все друг друга знают, у всех дети одновременно появлялись. Это такой был совершенно искусственный, как будто бы, мир, где ну, как бы все нормально. Где ты никогда, не один, мы не закрывали двери никогда. Я потом учился закрывать двери за собой, когда выходишь из дома в Петербурге. И вот, когда я ну, начал спрашивать друзей про тебя, я понял, что а, вот что было. Оказывается, это было действительно страшное время. Не просто какое-то, ну, такое сложное. Там мама деньги проиграла в ММ. Да, МММ, вот, я вспомнил, мама с папой решили вложить туда, проиграли там их денег, мама тебе говорила, мы могли «Москвич» себе купить. Конечно, игры компьютерные, это помню. Огромное количество ВИЧС-кассет с, 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 с фильмами, причем э, фильмами такого, ну, типа «Боевики класса Б», да, мультики Пашки «Мультики-терепашки-ниндзя». Ну, Какие-то такие вот э, вещи. Драму, драму я из 90-х с собой не принес, и я счастлив что такой вот прям драма 90-х со мной не было. Поэтому, в, мне кажется, ее и нет в, в фильме, все придумки, они в основном касаются каких-то таких вот, именно чего-то яркого, чего-то яркого и детского, и солнечного. Вот, об этом страшном страшно времени. Поэтому мы так сформулировали, да, это, это детство, это взросление в, в декорациях апокалипсиса. То есть, как-то вот так я сформулировал, наверное, образ фильма. Интересно.
0: Ну, ты мне сейчас напомнил такую историю, у меня знакомая рассказывала вот про все всякие какие-то мошеннические штуки, про, проиграл деньги, все. У них э, была семья, дочка э, и родители. И они собирали, копили деньги на квартиру. И какой-то день э, их мама пошла с деньгами, то ли положить деньги на, за квартиру, то ли принести. Вот. И она возвращается вся в слезах домой. И ну, ее муж спрашивает, что случилось? И он говорит. Там, короче, я выиграла какую-то сковороду и, знаешь, да, эту историю, когда да. разбирают сковородку и, и тебя начинают разводить на деньги, что-то нужно заплатить, еще, 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 и она короче рассказывает, как она выиграла, как она начала, начала ставить деньги на эту сковороду, еще что-то, и не, они не в состоянии продолжить дальше историю, начинает плакать, а уходит в комнату, отец там уже просто весь, говорит, все, ну типа сколько там несколько миллионов было на эту квартиру потратили, в итоге она выходит и говорит, вот я так. Проиграл тысячу рублей. А все деньги, они, естественно, были в безопасности. Я говорю: ну что, что у тебя в голове? Зачем ты так хайпишь? Такую драму выстраиваешь, и потом ты проиграл. это страшная и прекрасная история.
1: Слушай, а у моей подруги в близкой, ее мама на какой-то момент начала проигрывать реально все в казино. Представляешь себе? то есть, время было очень жесткое. Знаешь, что это самое мама, мама проигрывает деньги в казино, деньги семьи. Ладно, там отец, да. как бы, знаешь, Бухарик это какой-то да. нек, нек, да. некий уже существующий арт-объект в рамках да. э, типа вселенной да, в рамках да? нашей страны. Да, в рамках да, вселенной нашей страны. А тут, что как бы, мама играет в казино. То есть время было сложное, и многие переживали страшные вещи. Ну, здесь, как бы от этого, знаешь, у нас есть и вот Игорь. Да, есть Игорь, у которого отец, э, который трудоголик, который все свое время посвящает э, работе. И потому что он сбегает из семьи, и поэтому тоже. Надо тоже понять, мужчина, который один воспитывает ребенка, наверное, это невыносимо. И потому что он сбегает из семьи, и потому что он э, хочет... Ну, это его работа, сделать так, чтобы в городе было безопасно. Да, Он надеется, что э, благодаря тому, что... Благодаря своей работе, если он поймает Анубиса, это такая идея фикс, если он поймает Анубиса, э, Игорю будет хорошо, Игорь будет в безопасности. Но не понимает самого главного, что... Э, чтобы сделать своего сына счастливым, он просто должен был находиться с ним рядом, а не ловить этого э, Анубиса. Вот э, 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 эти вещи тоже из 90-х. Они как бы и сегодня с нами происходят, но мне кажется, в 90-х э, э, таких историй было много, они были очень яркими, потому что э, это было то время, когда... Кстати, мы же не говорим 90-х, мы же говорим просто прошлое, да? Ну, конечно, ориентировался <сёк> на 90-е. Ну, мы
0: тоже жили в своих Да,
1: да. Мне кажется, это то время, когда... Наши родители были вынуждены, они существовали в режиме таком экстремальном режиме. Решения, которые они принимали, были экстремальными, всегда рискованными, всегда ненадежными, всегда опасными. Вот и держать себя в руках, не потерять себя, имея на руках имея на попечении детей, было, мне кажется, невероятно сложно. И эта часть нашей истории, мне кажется, вот от 90-х э, наш фильм перекочевал и это взаимоотношения сына и отца, вот в, в рамках вот этого хаоса, этой адской русской
0: карусели. Как ты прям завернул все. А, расскажи, пожалуйста, у, есть что-то в фильме личное от тебя? Это такая штука, что,
1: либо типа, ты в любом случае все пропускаешь из себя, и оно все лично от меня. Ну вот, я не знаю... <свят> <свят> но... Если это слишком лично, можешь не делиться <свят> 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 Да нет, но оно как бы Все через меня пропущено Не знаю, но Есть какие-то вещи, например ну, Какие-то какие мелочи, которые ты просто делаешь Потому что так <свят> надо Ты можешь бы их не делать, но так надо не знаю. У нас все герои, это и в первом фильме есть а Во втором, а герой, когда герой заходит домой, они обувь сюда снимают Никто в обуви домой не проходит у нас просто не принято в обуви дома yeah, ходить. Yeah, yeah, yeah. Вот. Руки всегда. Хотя там была сцена обязательно, когда Игорь с папой садятся есть, и он говорит: ему руки. Как мне мама всё время говорила, <laughs>, и папа говорит: руки. И он такой, блин, идет yeah, от yeah, стола, yeah. блин, до ванны руки помыть. И мы, как бы, это разыграли. Это было классно. Это здорово работало на тему вот каких-то таких вот взаимоотношений отца сына. Казалось бы, мелочь, но работает. Но потом в итоге это так долго, что мы из <laughs> монтажа тогда, эти руки вырезали. в итоге они сидят и сразу начинают есть. Я думаю, ну ладно, просто отец неряшливый мужик. Вот у них может быть такое. Ну, или как, подожди, сформулируй э вопрос: что-то ли? Лично это вот как? Это какой-то там ну, сюжет? Как или... Какое-то
0: какое твое переживание, знаешь, детское, которое ты перенес в какую-то сцену, или какая-то мысль, которую ты закладываешь. Да, мысль есть. Я думаю, что вот в этих
1: взаимоотношениях папы и сына, э, здесь в принципе взаимоотношения отца, э, то есть не отца, а родителей и ребенка. Это как бы мои размышления на тему того, а какой, например, я отец. Да, вот Гром работает в полиции, а я работаю режиссером. Да? к счастью, вот у нас целая семья, вот есть еще и мама. Да, но тем не менее, работая над этой линией, я, конечно же, размышлял на тему того, а какой я отец. Да, а как я отношусь к своей работе и какие приоритеты расставляю я э, в взаимоотношениях со своим сыном? Понимаешь, что моему э, мальчишке там, еще три года всего здесь уже взрослый пацан С своими интересами, как там сталкиваются их э, взаимоотношения, их требования к реальности. Из основного вот я это прорабатывал свое отношение и ребенка к, к родителю, и свое отношение родителя к, к ребенку. Э, здесь да, где изучал и искал ответ на вопрос, как жить, как вот строить свою семью. Э, в ну, на этом фильме да, вот надо тебе поразмышлял. А еще знаешь, есть много мелочей, просто много мелочей, которые ты оставляешь как какие-то пасхальные яички, как э, напоминание о своем чем-то важном. Там есть на сцене в, в квартире грома на кресле висит свитер. О, это, да, да, да Этот да. свитер это свитер, который в Рустам носил мой старший брат. Вот. Я, я был еще маленький. В, то есть, в смысле, это не он. Это такой же я свитер. Я понял, да, да. Да. В смысле, образ, да. вот я когда был маленький, я помню, что в... Вряд ли ты этот свитер, свитер пронес
0: всю жизнь. Я
1: хранил его и положил, такой в кадр. Я просто помню какие-то свои ощущения, когда типа брат, то ли он пошел. Э, типа в пятый класс, а я только в первый класс, я помню, я смотрел на него, как типа, блин, мой старший брат, Божество он такой такое. крутой, да, он там на гитаре начал играть, я помню, в этом свитере, он, да, по-моему, это было связано с гитарой, он там исполнял какую-то там песню, первую песню, он вышел на гитаре, а я же совсем еще там, карапуц, я смотрел на него, и он в этом свитере был, и, ты, знаешь, это свитер вот этого взрослого уже парня, такого хорошего, к которому я хотел бы очень стать, знаешь, ну, какое-то нормальное такое здоровое отношение в, э, младшего брата к старшему, и это, это, сам по себе этот узор, я причем, я вспомнил свитер, когда он появился на площадке просто, он лежал где-то там среди вещей, говорю, а, что это откуда вообще взялось? Говорит, да вот свитер просто. Я такой... <гас> а о -о -о, я о -о, какие детские круто. воспоминания какие-то вот такие вот, что-то, что тревожит по-настоящему твое сердце. Я говорю, пожалуйста, пусть он лежит вот все смены а лежит здесь на спинке. Креслом убирать его не будем, он всегда в кадре лежит. И как-то, знаешь, такой просто вот телепорт в некое трепетное
0: чувство э, вот, ну, в ребячья. Ты не поверишь, я вот недавно просто пересмотрел все фотографии с площадки, и на, на нас попросили отобрать. Я смотрю в комнате, и там в каждой фотографии вот лежит свитер на стуле. А, серьезно, да? Блин, да, Я сначала подумал, что это кто-то из съемочной группы оставил свитер и ушел. Думаю, блин, какой неряшливый чувак. — А это оказывается... — Да, это... я в этом да. везде поправлялась, да. чтобы он лежал
1: так же, как он висел на спинке стула, когда Рустам уходил в школу. —
0: Офигенно, <свят> офигенно. — Ну,
1: короче, тян, еще по цветам так строился, деталь маленькая. Ну, знаешь, есть еще такой интересный нюанс, я обратил внимание, когда мы говорим о э, некой реконструкции 90-х с точки зрения предметов. Предметов было не так уж и много. Было немного предметов. Это то, что будут лишены, мне кажется, наши дети. Вот. Хотя у них есть кружки из икеи, может быть. Короче, было немного предметов. И сейчас, да, ты из Ле... Ле... Как город называется, откуда родом? Ле... 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 Ульяновск, Ульяновск, да, Ленинск, у меня в голове. Почти, похоже. Из Ульяновска, я из Наринмара. Там кто-то там, Дима из Барнаула, Макс из Сингапур. Мало, Макс, не берем, он из Сингапурский, австралийский.
0: Один Миша, питерская элита. Да, Мишка из Питера. И
1: это вот все. Ну, запросто, не знаю, можно устроить тест Положить 20 предметов из 90-х И по-любому, как бы, есть какой-то предмет Какая-то вилка или тарелка с узором Или кружка, или там, говорит, свитер Который был у всех которые mm -hmm. все видели и самый предмет, с которым у всех связано какое-то свое воспоминание. больше было мало, в принципе, предметов в виде там, одежды, вид там чего-то еще. и насыщая такими предметами вот, э, ну, интерьер наших квартир. ты так или иначе, кто, самое, вот не только я один, я уверен, что у кого-то там э, этот свитер будет, это, у кого-то был такой свитер э, лично свой, кто-то там его может хотел купить, да не купил, кто-то там у, кто, у кого-то папа такой свитер носил, у кого-то мама, у кого-то, есть, ну вот э, это просто предмет, но с ним связана куча историй потому что э, ну немного было предметов mm -hmm. да и вот этот вот момент узнавания он, конечно, круто работает на ощущение как бы ностальгии и связи. Поэтому не так уж и сложно на самом деле сразу зацепиться за душу зрителя. Вот. Хотя бы даже миром предметов Потому что они были все одни и те же Они нам знакомы И они так или иначе вызывают там целый спектр чувств У кого-то там супер приятных У кого-то может не очень Но
0: это эта штука работает штука работает. меня, кстати, сейчас на такую мысль натолкнул Я хочу небольшой блиц провести Давай x буду задавать тебе вопросы А ты быстро отвечай okay. а, Давай Turbo или Love Лавыз. Гриндерс uh, или кроссовки?
1: Кроссовки а -а -а. Хотя прежде не гриндерсы, гриндерсы, кроссовки у меня были, кроссовки это с рынка, а гриндерсы это вот то, что -то я хотел купить, то так и не купил А потом, когда у меня были деньги на гриндерсы, это было уже так не круто Я помню,
0: все понтовали, что у них там железная какая-то вот эта вставка, что им круто бить Да, да, знаешь а зачем, типа, то прикинь, если вы? Кого ты собираешься бить, ну серьезно, тебе, блин, в пятом классе, тебе Ну вот мы ходили с подружкой, у меня были гриндерсы, и мы снег пинали Марс или Сникерс? Сникерс Дэнди или Сега? Сега, 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 Мортал потому что на Сеге было. И последний вопрос. Аква
1: или Продиджи? Продиджи. какой то что? Подожди, это...
0: Ты вот это барби вот это все помнишь? мне мама любила эту музыку. камун Let's go, гу, пари. У нас все девочки слушали Акву, все мальчики слушали Продиджи. Это все по моим воспоминаниям сейчас воспроизвел, то есть Неплохо, неплохо. Может быть, ты вспомнишь какое-нибудь блюдо любимое из того времени какое то знаешь, знаешь, блюдо детства, воспоминания, да, знаешь, ну, конечно, вот которые
1: это, Да, конечно. Ну, слушай, блюдо детства. Это точно кухня мамы, как она готовит. Я сейчас приехал в Узбекистан и такой, ну первый раз в сознательном возрасте оказался там на несколько недель с сыном отдохнуть приехал. Ну значит, я водил сына туда, сюда, с родственниками знакомил его и везде нам предлагают какие-то там вот блюда тем более. Попробуй плов. Такой, ем плов, понимаешь, вот он, трушный узбекский плов. Я, ну, последний раз был, мне 8 лет, 12 лет было, когда я был в Узбекистане, сейчас вот 33. И я такой, но мама готовит вкуснее. а вот самса, самса, попробуй. Такой, мама готовит вкуснее. А вот лагман, лагман, это вот самый крутой в Узбекистане лагман. Нас привезли какое-то место, такой, очень вкусно, но мама вкуснее готовит. Вот, поэтому узбекская кухня, она как бы вся, короче, зашилась на том, как готовила мама. А вот из таких вот прям, знаешь, супер блюдо. Я помню супер из 90-х. Это сникерс, порезанный на 5 частей. Папа приезжал, когда с буровой. Он там работал с американцем. Он привозил американские сникерс. У них там. Э, он, он геолог, и работал там, короче, на буровой, еще электриком. Вместе с американской компанией там работала. И американцы они там сделали свой ларек, свой магазин. Там были американские сникерсы, американские Марсы, Баунти, какие-то еще товары из Америки они привозили для себя, чтобы mm -hmm. там покупать <смех> придурки. <смех> 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 вот. И, короче, я помню, там какой-то после какой-то длительной поездки там 4 месяца не было папы, и он привез целый, как бы, этот самый, в мешок сумку, такую серую. И там была куча всяких сладостей, какие то все то еще тех вещей, которые там в шоколадке Виспа, которые было сложно найти на рынке. Они еще, причем, как бы. Импортные. И тем не менее все равно существовало такая как бы правило у нас типа нельзя было обжараться дома вот э, как бы ну было запрещено особенно дело касается сладкого я помню что вот э, там ломится все но мы как бы распределяем потому что знаем что не скоро еще такая сумка может появиться дома И помню был сникерс которого вот мы порезали прямо ровно на 5 частей и в, я конечно до этого бывало что там под убеждение, купишь сникерс, съедаешь его сам. Но вот когда вы сидите с семьей, с чаем, у вас на столе лежит вот развернутый сникерс, этикетки, порезанный ножиком на, на 5 ровных частей, потому что у нас пятеро в семье. Этот кусочек, он был как-то вкуснее, чем э, вот что угодно, это был самый крутой, как бы, вот, десерт и декатес. Вы в семье сидите, и вот у тебя вот есть небольшой кусочек. И ты из этого маленького кусочка выжимаешь сток вкуса и плюс находишься в кругу семьи. Это было, пожалуй, самое какое-то вот яркое такое детство Ну да, кусочек вот этот трезвой. Знаешь, более того, как. Если сникер он красивый внутри. Так,
0: срочно принесите сюда сникерс. Я хочу с Олегом
1: Помню, был этот самый фильм, как сериал назывался как-то... Короче, там был чувак, у которого было прозвище Сникерс. Типа бандит, у которого есть был свой сейф, и там все время uh -huh, было uh -huh. Сникерсов. А, ну, короче, да, сни Сникерс это было точно круто. И вот прям сейчас как помню вкус, вот именно порезанного, блин, это вот такое яркое блюдо.
0: И последний вопрос у меня тогда, такое тоже немножко экспром экспромтом, который я не готовил. Ты плакал на, во время просмотра Трудного детства?
1: Нет, слушай, я не плакал во время просмотра Трудного детства. Я, знаешь, тяжело плакать над своими фильмами. Моя задача создать это чувство, создать потенциал для этого чувства. И мне как бы сложно от него отключиться. Может, когда мы будем смотреть фильм, когда уже все будет готово, когда я уже отпущу эти вожжи, когда я уже не должен буду ничего создавать, тогда я смогу там оказаться. Но я точно понимаю, какие там есть вот эти места и моменты, в которых я бы сам по-настоящему, я вообще в принципе не то что плаксивый человек, но я периодически у меня бывает, так на кровать какую-то песню слышишь или там где-то в кино, ну я бывает прям ревую, там недавно смотрел сериал, я рыдал так, я думаю еще один был, у меня вот фонтаном слезы лились. Друзья, это
0: очень жесткий, конечно, сериал.
1: Нет, был кидинг с Джимом Керри, шучу. Вот потрясающий, кстати, работ. Ну, короче, и я это чувство в себе культивирую. Вот когда ты отдаешь волю эмоциям, и можешь плакать, да, кино. И мэр вот создавать э, такую возможность, такое поле. У нас там есть в этом фильме э, вот такое пространство, где можно по-настоящему поплакать о чем-то своем, глядя на то, э, о чем переживают э, и светлой грустью, в том числе наши персонажи. Ну, я помню в момент, когда заплакал ты.
0: Ну, да, Я, я прям на площадке начал. Да, я первый раз видел тебя.
1: Это было такое, знаешь. Просто мы трясняли дубль, да. Я говорю: Чем, чем, ты как? самая тема, есть дубль, а там молчание, я сбегаю в палатку, у них глаза красные, еще, текут. Я говорю, Т ⁇ ты ч ⁇ по у меня Я говорит, дружище, все нормально. Я говорю, ребят, у нас точно было, так что давайте дальше. А там артисты тоже пока играли, у них все было. Да, да, да. вот. Это прекрасно вообще, это прекрасно. Я надеюсь, что смогу сбросить себя в вот это в бремя создавания, бремя созидания, и уже просто посмотреть, как зрители. И наверняка это разобьет мое сердце в кладе. Кайф,
0: очень жду этого дня, тем более осталось совсем немного. Я от этого миши, страшно, миши. честно говоря. Что хочешь да. еще сделать, Артем? Да. Ну, по сути, да, месяц с небольшим, и все, и все
1: увидят. Да, да. Это прекрасное продолжение Вселенной. Оно будет совершенно неожиданным, необычным, ярким, эмоциональным. Это то, чего в МГЧД не было, но то, чего ему так не доставало, все это будет в трудном Я действия. очень рад,
0: что мы это делаем все вместе с тобой. Это прям, ну, типа, искренне правда.
1: Да, прекрасно. Мне кажется, мы очень подружились за это время и как-то нашли э, не то, что общий язык, а общие цели, наверное, в кино. Это кайф. потрясающе.
0: Спасибо тебе большое, что пришел. Олег. Спасибо тебе. А, еще раз напомню, что у нас в гостях был Олег Трофимов. артем габриле <Inkian> да, <ск> Это же первый выпуск, ну... Да, кайф. И 1 января на Кинопоиске смотрите фильм Олега Трофима «Гром. Трудное детство». 2023.